0: Fala, meus pãezinhos de queijo, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o João Bernardo e Silva, ou Ale do Baile. Ele que é cantor, compositor e produtor musical. Durante a nossa entrevista, ele vai contar um pouquinho de como foi esse processo de escolha, de qual profissão seguir e como é que foi esse processo de profissionalização dele. É uma história muito interessante que vale a pena conferir a partir de agora, Fala, João. Seja muito bem-vindo aqui ao METS e muito obrigado por ter topado fazer parte aqui do canal.
1: Salve, salve, Túlio. Eu que
0: agradeço o convite, pela participação aqui. Tamo junto. Bora lá. Bora que bora, então. E aí, pra gente começar a nossa conversa, eu gostaria primeiramente de entender sobre a sua infância e sobre a sua adolescência. Então, nesse primeiro momento, eu queria entender como é que começou o seu contato com a música. Era ouvindo CD, rádio? Era através de alguma coisa da escola, da igreja? Qual que foi o seu start nesse contato com a música?
1: Eu acho que quem tem, mais ou menos, né? Que nasceu antes dos anos 2000, né? Eu acho que viveu uma coisa parecida com o que eu vou falar, né? Antigamente não tinha internet, né? igual tem hoje em dia. Não tinha Spotify, não tinha smartphone, não tinha, não tinha nem iPod, mano. Não tinha isso, sabe? Não tinha... Eu tive MP3, né? As MP3 com ponta de pendrive lá com 12, 13 anos de idade já. Tipo Assim, é, eu sou de 93, então 2005. Então, eu, o meu contato com a música, ele sempre, sempre foi por influência, né? A primeira influência que a gente que eu, que eu vejo que é né, padrão de todo mundo antigamente era a rádio, né? Então, as influências elas, elas eram definidas pelo que tocava na rádio. Então, tinha aquele negócio que a gente até vê no, no, naquele filme Dois Filhos de Francisco, né? Que o pai ficava ligando para pedir a música dos filhos. Porque é assim que a coisa acontecia, né? Era pela demanda do público e o único contato ali que você tinha né, com, com o artista e com a rádio e tal era pelo telefone. Não tinha, não tinha, né? Pede música no WhatsApp aí que a gente toca. Não tinha isso. Então, o primeiro fato foi esse. Né? É... A primeira influência que eu tive foi da rádio. Segunda... É, meus pais, né? Ele sempre... Meu pai sempre foi muito perto, assim, da música. Ele já, já já tocou violão muito bem na época dele. E quando ele era mais novo, né? Ele sempre dava CD pra gente. Eu lembro de uma... De uma, de uma experiência até meio... Entre aspas, não muito feliz. Porque ele me deu um CD de Javan Quando eu tinha uns 10 anos de idade, 12... Cara não gostei, velho. <risos> eu não gostei, velho, tá ligado? Meu irmão tinha um, um, né, um, um discman, e, né, um reprodutor de CD portátil, e tinha um CD, né, o, o CD player de casa lá. e Aí eu né, tocava lá e tal, mas eu gostava que o meu irmão tinha ganhado, entendeu? Eu gostava das músicas dele, meu pai tava me educando, cara. Pô, era de javama. Ah, então, tipo assim, na época não era o que eu queria ouvir, entendeu? <risos> Mas sempre foi, né? O rádio, primeiro, depois, meu pai. E a pessoa hoje em dia que eu até agradeço muito é meu irmão, velho, né? O Pedro Augusto, que ele é seis anos mais velho que eu, então ele teve contato, é, né? Com, com várias coisas também, mas da mesma maneira. Amigos que vão apresentando, ó, oh, isso aqui é legal, se liga, eu te o CD, a ah, copia esse CD para mim, Praga, Não tem esse tempo de ainda, não, velho. Muito interessante essa questão que era muito limitado, sabe? Então... É, a música, ela mudou muito nesse âmbito também, sabe? Das influências. Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a tudo, cara. Eu nunca, tinha, nunca ia escutar há 15 anos atrás alguma coisa que tinha acabado de ser lançada, sei lá, na Europa. Nunca, nunca. Isso não era possível. Nem pela televisão, sabe? E também tinha a televisão, né? Que era a MTV e a TV Mix, né? Que eram as, as que transmitiam os clipes, né? Então a gente ficava louco para assistir o clipe lá na, na, na MTV, mano. Né? E sempre coisa muito, muito gringa, né? porque influências bem externas assim, de outros países, internacionais, porque a MTV é um, uma, uma rede de TV né? que é, apresenta, apresenta um conteúdo muito, sempre muito universal, vamos dizer assim, muito homogêneo Essa questão dos países de fora. Hoje em dia tem muita coisa do Brasil, por conta do que o público também mudou muito e tal, mas sempre foi assim. Teve, é, começou então com a minha família, meus amigos,
0: a rádio e a TV. Cara, Boto Fé demais, muito interessante, né? E você me fez lembrar de uma das sensações né, da nossa época, o famoso Summer Electro Hits, nossa. da Jovem Pan, que era uma sensação, né? Quando uh -huh. lançava, um comprava, o resto copiava. A pirataria já existia desde lá, não tem como. Desde lá. <risos> E é, é muito comum, né, quando a gente é criança e acaba aprendendo a cantar ou a tocar ou ter, né, esse contato um pouco maior com a música, ter a formação daquelas bandas, né, ditas bandas de escola, de grupo de sala, né, então, um sabe tocar violão, o outro sabe alguma coisa de percussão, e aí é, é um momento de confraternização, né, e acaba se criando um círculo de amigos, você teve esse tipo de experiência? Como é que foi para você, né? É, a, a partir do momento que já tinha um pouquinho mais de contato com a música? Então, eu, eu nunca... Nu,
1: nunca não, nunca é muito forte, mas eu comecei a... O primeiro instrumento que eu tive... É, eu, eu ganhei Foi um tantão, um, um tambor gigantesco Ele era maior que eu, tipo, na época Aí eu, eu amarrei um negócio nele Ele ficava grandão, assim, tal Foi o meu o primeiro instrumento de, né, que eu tive contato Foi o instrumento de percussão E depois que eu, que eu ganhei Aí um comprou um cavaquinho Aí o outro comprou um trem Mas não tinha bando não tinha nada A gente nunca fez show, mentira A gente fez uma apresentação no Colégio Logosófico, cara A gente tocou no achamento da bandeira, no último achamento da bandeira do ano, da minha oitava série, nono ano hoje em dia. Então, tem muito mais de dez anos isso. E... então, nunca, nunca cheguei a ter banda, sabe? É de menino muito novo, sabe? Criança assim. Quando eu já era mais adolescente, já tinha uns 15 anos, né? Dali indo pro ensino médio, final do... da minha oitava série, que eu tive minha primeira experiência é, de formação de banda, né, e para apresentar em alguma coisa. Mas essas bandas de fundo de garagem de filme, assim, eu não cheguei a ter, não. <risos> Felizmente.
0: Bota fé, bota fé. E você falando de colégio logosófico, né, vivei muitas lembranças na memória. E foi uma coisa muito interessante que eu descobri quando eu tava pesquisando um pouquinho mais sobre você, que era que o colégio logosófico tinha um coral, e que você fazia parte desse coral. Assim, eu, eu não sei nada, né? Num colégio que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe o que acontece. Eu acabei de descobrir que eu não sabia alguma coisa que acontecia lá. Então, eu queria uhum. que você me falasse um pouquinho mais do que era o coral, como é que foi essa experiência e como é que foi isso para você.
1: É... Então, lá no Colégio de Nova Zófico, né? Eu estudava na, na sede Cidade Nova, né? Fiz o meu... Meu fundamental eu entrei lá, entrei com dois anos, fiquei até com 15 anos. Mas o coral começou quando eu tinha mais ou menos uns de 8 a 10 anos, não me recordo muito bem. E fiquei até os 14 ali, sabe? Até a sétima série. Que começou a ficar mais apertado o colégio, aí não, não tava fazendo tanto sentido na época pra mim. Mas então, tipo assim, eu fiz mais uns 5 anos de coral e era muito legal porque... Era interessante porque tinha muita gente, sabe? Era um coral que tinha mais de 20 pessoas cantando. Sabe? Todo mundo na minha idade, na mesma faixa de idade, começando uns oito até uns até o, né, até sair do colégio com 15 anos, com 14, 15 anos. Então, lá foi meu primeiro contato assim com música em grupo, sacou? Então, o colégio acredito, não, eu sei que tem na na, no, na sede do funcionários também, quem, se não me engano, a professora lá é a mesma até hoje. Um abraço para você que você vê isso aí, dona Mirna. Tenho uma gratidão imensa por, né, por tudo que você me ensinou. E algumas outras professoras também, que agora eu não me recordo o nome. Mas lá foi meu primeiro contato, assim, e foi muito importante, porque é... a gente é novo, mano. A gente quer sempre o novo, sabe? E no coral, a gente não cantava música nova, sabe? Era só música, tipo assim, MPB dos anos 80. É... Como é que eu posso dizer? muita coisa que não tava, tipo assim, na rádio. Não tocava na rádio, que eu gostava de escutar, que era a Jovem Pan, vamos dizer assim, entendeu? Ou a rádio mix. Não era música moderna, era música clássica. <risos> música popular brasileira. Então, me forçou um contato é... muito forte também com isso, sabe? Então, a música brasileira, ela entrou muito na minha vida desse jeito, né? Eu aprendi muito essa questão da percussividade da música, que hoje em dia é o que mais... Tem a ver comigo, no meu, né, o meu diferencial do meu trampo essa questão dos timbres né, do, do Brasil, assim, sabe? E também, né, a música popular brasileira não tem nem o que falar, mano. É reconhecida no mundo inteiro aí de uma maneira excepcional.
0: Muito interessante isso que você tá falando, João. E você né, me deu um gancho muito bom que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Que eu lembro de você muito bem, eu tenho uma imagem muito clara de você fazendo beatbox, né, Porque, uhum. é, quando você já era um pouco mais velho que eu, né, mas eu ainda estava no começo da adolescência, teve uma febre aqui no Brasil do beatbox, né, e, e como que foi esse movimento, né, de, cara, naquela época era uma coisa assim, era surreal você fazer é. som com a boca, e é, tinha muitas técnicas, muitas coisas, como é que uhum. você viveu, esse movimento,
1: então, velho, já foi na época que a internet já tava um pouco mais ali, né? Tipo assim, a gente viu os vídeos no YouTube e tal, e a nossa referência sempre foi, né? Sempre o pessoal da gringa. Mas o beatbox representa para mim, cara, uma coisa muito interessante que é a organicidade que a música pode ter, sabe? Porque o beatbox ele é uma representação, é né? uma cópia, é uma reprodução de um som que você já escutou no caso de um beat, né? beatbox, né? caixinha de música, literalmente. E... Então, o... na época, né? eu era muito novo e tal, mas sempre teve uma coisinha que né? me freou nesse negócio do beatbox, que era o seguinte, tinha muito essa questão, assim como tem né? muito forte na cultura underground do rap, da questão da batalha, tá ligado? Tinha... Ah, vamos batalhar um beatbox aqui, vamos fazer uma batalha de beatbox. Pô, mano, eu nunca gostei de batalhar com ninguém, nada, mano. Eu não gosto nem de esporte porque é um contra o outro, tá ligado? Não gosto, não gosto, nunca gostei e nunca tive essa, 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 esse, essa inclinação. Então, o beatbox pra mim foi uma coisa muito pessoal, sabe? Muito pessoal, gostava de fazer com os meus amigos ali e hoje em dia eu uso muito isso, né? Porque tem muito a ver comigo, porque é, eu gosto muito... Da de uma nova perspectiva, o beatbox nada menos é do que uma nova perspectiva sobre um ritmo que já existe. Mano. Quando você tenta reproduzir ele com a boca, você já mudou ele, então já mudou a perspectiva, sacou? Então, é tipo, assim é um filtro. Você coloca, ah, escutou o beat, ah, beat legal aí você tenta reproduzir e não sai idêntico. Para começar, ninguém faz para ser idêntico, né? Tem uma timbragem de cada um que faz, né? É o funk, mano, né? Que é o meu projeto, né? Hoje em dia eu trabalho. Com isso, também, o funk ele tem isso muito forte, mano. Né? O beatbox do funk, pra mim, foi o motivo de eu entrar no funk, mano. Que é o... Esse timbre, esse som, é o que eu mais gosto de todos, mano. Qual que o beatbox gosta de fazer? Beat de funk. Ah, mas faz do Drops Like Hot do Snoop Dogg. Faz, beleza. Só que aí já é prático, sim Ah, essa música é legal. Não, não sou como um instrumento, entendeu? Então, eu nunca gostei muito de reproduzir. Eu sempre gostava de reproduzir uma música, no caso. Eu gostava que meus amigos tocassem um violão, o outro tocava um carron e eu fazia uma nova camada ali de percussão com a boca, sacou? Então, assim como o Fernandinho Beatbox, que foi uma influência violentíssima para todo mundo que, né, que teve é, é, isso dentro de si, o Beatbox, o Fernandinho Beatbox é o, é o beatboxer do Marcelo D2. Se não me engano, ele trabalha com ele até hoje, tá? Então, isso tem quase 15 anos e eles estão juntos, né? Então, é a mesma proposta que eu sempre gostei, sabe? Essa questão de uma nova camada. Não substitui de jeito nenhum. Só que, quando você coloca isso a mais, nossa, cara, dá uma humanizada na parada. Craga. Essa é a minha relação com o beatbox, véio. Até hoje eu ainda uso muito, né? Tem umas vocalizações, não, 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 não só de beat, né? Mas que eu faço que eu coloco nas minhas músicas, faz parte da minha identidade. Então, vem comigo essa referência aí até hoje. Bom demais!
0: ou oh, muito interessante saber sobre essa sua relação com o beatbox. E muito interessante também conhecer essa sua parte também mais uh, cooperativa e não tanto competitiva, né? No mundo onde a gente é tão instigado à competição, ter pessoas que focam mais na cooperação é algo muito interessante, né? Então, assim, legal saber que você é esse tipo de pessoa e acho que isso vai se repetir um pouco né ao longo do que a gente for é, entendendo sobre a sua trajetória. E aí, você não fez só parte do coral, né você também teve uma experiência de aprendizado formal no grupo acorde. Como que foi essa sua experiência e o que você foi procurar o que você encontrou nessa escola.
1: Então, é, a, a, a vida financeira nunca foi muito fácil lá em casa, sabe? Nós somos uma família de cinco. Nós eu, eu tenho três mais dois irmãos e eu sou caçula. Então, o caçula, ah, o caçula, é o caçulinha mais mimado. É, mas ele já tiver que gastar uma grana com os outros, cara, que eles não vão gastar de novo com você. Entendeu? Então, ganha uns negocinhos, mas, sim é diferente dos primeiros ali, Fraga. Então, eu tive a oportunidade de fazer, né, o um, né, um Grupo Acorde, era uma escola de música que tinha, né, na o Legado Maciel ali perto do Diamond Mall em Belo Horizonte e se não me engano, eles eles mudaram de, de lugar, mas acho que fechou com um tempo atrás e lá foi o meu primeiro contato com alguém profissional da música, sabe? que assim, para começar o meu processo de profissionalização. Então, qual que foi a ideia lá? Eu falei assim, pai, eu quero cantar. E na época eu só tocava percussão, não era muito bom de cantar, mas sempre gostei muito. E eu falei assim, pai, eu quero cantar. Eu tinha... Aí eu já tinha 17 anos de idade. E... Aí eu falei assim, pai, quero cantar, mas o preço lá é tanto. eu falei assim, tá, quanto que custa a gente pagar o ano inteiro? Porque aí tem um desconto, né? 12 meses... Aí beleza, Aí eu comprei o pacotão. Puf, um ano de, de aula de canto. Eu, oh, que doideira, eu vou fazer um ano de aula de música. Top. Aí eu fui lá, eu aprendi várias coisas. Aprendi né, sobre articulação, aprendi sobre campo harmônico, aprendi sobre é, né, BPM, né, que é o você cantar no tempo da música. É, a, a, aprendi, assim, mas é um, um curso bem básico. né? É um curso de iniciação no canto. Então eu não aprofundei em nada que hoje em dia eu estou tendo que aprofundar na, numa outra, num outro momento de vida, né? Num outra necessidade também é claro. E então lá eu fiquei nove meses de aula de canto, eu falei assim, pai, eu já acho que não tá agregando tanto assim, mais ainda tenho é, cinco meses, né? Três meses para de, pra ficar lá. Mentira, foram sete meses de aula de canto, eu falei assim, pai, já cheguei na metade do negócio não tem muito mais para aprender assim não sabe porque era uma aula em grupo então a aula em grupo ela ela, ela é muito diferente é muito difícil se fosse uma aula particular ia render muito mais sabe é como é uma aula em grupo eu tinha que acompanhar o nível dos outros é claro que eu não era melhor em tudo mas algumas coisas eu já estava muito mais avançadas. e são as coisas que eu mais queria aprender então assim aprendi ainda tem cinco meses pagos dentro da escola o que que eu fui fazer fui aprender violão então Perguntas eu sei fazer um acorde, não sei nem nome de acorde, mano. <risos> Tinha que fazer para casa, não fazia para casa, cara. Eu, isso aí é uma coisa que eu tenho que, que confessar: que eu sempre fui muito ruim com, com tarefas fora do ambiente né, escolar, seja no colégio ou numa escola de música, né? Então eu ia lá para aprender e eu aprendi ali, cara. Eu ficava assim: ah, como é que faz? A pessoa era assim, fazer o BD. Chegava em casa, mano, fazia uma, duas ali no começo, mas depois ficou já mais natural. Então, a parte da teoria musical, cara, eu sou péssimo, velho. Tô fazendo aula agora sobre isso, né? É, é, para dominar isso, né? Então, João, faz um lá menor aí no violão. Cara, não sei nem o que é o lá, quanto imagino o menor, entendeu? Então, mas eu pego um violão, sai som, toco músicas, mas tudo de olho. Então, sempre igual você comentou, sempre foi uma coisa que foi mais autodidata Meio porco também o serviço, né? Porque eu podia ter aprendido a autodidata as teorias também, né? Mas a gente queria, eu queria executar, essa que é a ideia. Então eu aprendi o como que executava a coisa. Ensinar pra alguém, ensina a executar. Não sei ensinar né, a teoria, que é o, o, o principal, velho. Meu erro lá atrás foi esse, sabe? Hoje em dia eu tô correndo atrás disso, essa que é a realidade. Então, então, é isso, cara. Eu fiquei sete meses fazendo aula de canto e cinco meses fazendo aula de violão, eu desembolei e foi foi para iniciar, sabe? Foi para resolver o meu problema, que era ter contato com a coisa de uma maneira positiva, tipo assim, satisfatória. Hoje em dia, hoje em dia eu não estou mais satisfeito com isso, mas naquela época estava ótimo para mim, sabe? Era para tocar com meus amigos e, né? Naquela época eu ainda não pensava em trabalho, nem né, levar uma carreira disso para frente, né? Então as coisas mudaram com o tempo, mas é isso, velho. Minha história lá, é, é, é essa. Tomara que o meu professor que eu, infelizmente, perdi o contato, não acho no Facebook, não acho em lugar nenhum. Veja esse vídeo aqui um dia, velho, é o Hugo. Cara, ele... Eu tenho até um vídeo, é... depois eu posso até te passar o link. É um vídeo dele tocando, né? Ele, ele, eu achava ele tão bom que... A minha irmã fez uma comemoração de aniversário de 19 anos de idade. Né? Como eu disse, as coisas eram apertadas ela não teve nem de 15, nem de 18. Mas, no 19, a gente pôde fazer uma festa muito legal. Aí fazendo um churrascão e tal. Eu falei assim, pai, chama o grupo pra tocar, que eu vou tocar carro com ele. Você vai pagar um e vai ganhar dois. <risos> Quanto que é? Talvez, hum, cara. Mas tá bom, vamos lá. Cara, depois disso aí, velho, eu fiquei mais louco com a música ainda, velho. Porque eu... tem até isso no vídeo, velho. Eu toco, eu olhando pra ele assim, tipo assim, caraca, velho, que sonzeira que nós estamos arrumando aqui, velho. Ah, ah, tá Hã? Vamos queimado. aparecer na... foi uma pessoa muito gentil. Eu tenho uma dificuldade de aprendizado, sabe? É... Então, ele foi uma pessoa muito doce para ensinar, sabe? O que ele ensinava. E não foi de propósito, velho. Ele só era assim, sacou? Quando é de propósito, beleza. Ah, ele tem um problema, né? Então vem cá, menina, que eu vou ensinar você de um jeito diferente dos outros. Não, não foi assim. Entendeu? Foi uma coisa muito leve, fraga. E ele me fez criar um amor maior ainda pela música, Bota Fé. Então, hoje eu devo muito a ele, mano. Ele sabe que eu gosto muito dele. Então, Hugo, tamo junto aí, só força, abração pra você, é nós.
0: <risos> Saudades. Véi, muito legal é, entender um pouquinho mais né, sobre o que foi o Grupo Acorde para você e saber que você pôde ter o contato com esse professor tão bom, que foi o Hugo, que foi significante né, na sua vida. E você falou uma coisa que eu acho que, assim, provavelmente, foi de onde né, deivou o start para você, do contato maior com a música, que foi a percussão. Né? Você sempre foi um percussionista competente, então eu gostaria de entender um pouquinho de como começou esse movimento de... Pô, percussão é legal, né? Porque, geralmente, quem tem maior destaque é o cantor, geralmente o guitarrista, alguém ali. Mas onde veio a percussão para você e como você aprendeu? Como é que foi seu processo com a percussão?
1: Então, eu nunca quis ser famoso, essa que é a realidade. Então, eu nunca quis ser o cantor, eu nunca quis ser o guitarrista, eu nunca quis ser o que, que aparecia. A música, pra mim, era sentir, era tocar, era estar tá, tá ali produzindo alguma coisa, velho, que não existia se a gente não estivesse ali, sacou? E ela é ali na hora, ao vivo. Então, você faz a música, mano, você escuta ela e fala assim, caralho, agora o que, que eu tô fazendo aqui. Desculpa, Lavrão. Então, tipo assim, é... Eu comecei na percussão, velho. <risos> Isso é muito engraçado. Que foi nessa época lá do Logosófico, sabe? Do, do Ensino Médio... Ensino Médio não, do Ensino Fundamental 2, né? Que é, é do quinto ano pra frente. Cara, eu sempre fui muito de fazer o Hand Drumming, que é a bateria com a mão, né? Tem o beatbox que é com a boca e tem o Hand Drumming que é com a mão. Então, velho, a gente batia, velho. Eu, eu, eu fazia funk em mesa de colégio, 15 anos atrás, velho, tá ligado? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já pegava uma régua e que fazia os, né, os snare, pá, e o soco era o boom, mano, né? Tum-patum, pá, tum-patum, pá, tum-dum, começou assim, velho. Tá ligado? Foi aí que eu falei assim, mano, eu quero comprar um instrumento que faça isso aqui ficar mais orgânico e maior e mais alto e mais top. E aí que eu comprei, né, o Tantan, -tan, que é um instrumento que tinha 80 centímetros de altura, velho. Ele ficava, tipo assim, desse tamanho, esse menino sabe? Nem cabe na imagem direita aqui, é literalmente isso, cara. Então, um menino de 12, 13 anos de idade tocando um negócio que era um, um, um tambor do tamanho de uma roda de caminhão, velho. E... Então, eu comecei assim, velho. Eu comecei batucando na mesa da escola, velho. Tem algumas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui... Que vão saber que eu tô falando pra elas, mano. Eu agradeço demais esses meus amigos, porque simplesmente eles fizeram parte, véio. sacou? Dessa fase da minha vida que foi é... Co... É, é, é... produzir, velho, tá ligado? Produzir, no caso, executar, lançar um produto. Eu já, mano, eu já era massa, velho. Já era legal, mas já dava pra cantar, velho. Já dava pra fazer um trem em cima. Porque, tipo assim, não existia carro ainda. Não existia carro. Sacou o carro? Hoje em dia é o... Pra... Não, eu vou chegar lá ainda. Acho que, acho que a gente vai chegar lá ainda. Mas não tinha algo que eu poderia, tipo assim, fazer o que eu sabia fazer junto com os meus amigos no violão. Porque o instrumento que eu tinha era uma carteira, de uma, uma, uma mesa de colégio, mano. Como é que eu levo a mesa de colégio pro churrasco? Não tinha isso. Churrasco sim também, né? Porque a gente tinha é 13 anos de idade, não tinha churrasco, não. minha bebia. Era guarapã ou coca-cola, e comendo joelho de moça, aquele salgado napolitano que o povo come aí. Era isso, mano. Depois da escola, sexta-feira, a gente ficava até quatro horas da tarde na casa de um fazendo isso, mano. Tá ligado? E era top, mano. Top. Porque hoje em dia, na minha percepção, mano, eu faço uma versão daquilo. Só que tomando cerveja e comendo churrasco. <risos> então, o contato com a percussão começou assim, saca, velho? Tenho muito orgulho disso, velho. Dos meus amigos que, tipo assim... Mesmo que muitos eu nem converse hoje em dia, eles estão presentes diretamente na minha carreira, mano, profissional de hoje em dia, fraga, mano. Então, o meu contato com a música, ele foi um pouco, né, com a percussão, demorou um pouco. Eu podia ter, sei lá, ter ganhado um pandeirinho quando era mais novo, mas nessa época não tinha como ter essas coisas ainda, sabe? Né, eu era o caçula e sempre muito apertado lá em casa. Hoje em dia que a gente tá bem, né, velho? As coisas acontecem para quem trabalha muito, né? E meus pais, estamos junto demais, eu agradeço muito por tudo. E hoje eles podem me dar essa estrutura E puderam me dar toda a estrutura para chegar aqui onde eu estou, sabe? Então, é, aconteceu um momento que tinha que acontecer E as coisas estão acontecendo cada dia mais E a bola de neve vai só aumentando Mais uma camada de
0: cebola a cada dia A cebola vai só... E tava aí ou oh, muito interessante De como você começou Né? Porque eu, eu já imaginei Que talvez você tivesse começado com um instrumento Com alguma coisa assim Mas não, numa carteira né? Do, do saudoso colégio jogosófico estava lá batucando. E, cara, e eu já,
1: já tomei. Eu já tomei tanta, mas tantas mas tanto xingo disso, cara. A gente, só um parênteses, era mais legal que a carteira do colégio. Sabe aqueles escaninhos que tem lá no colégio? Mas hoje em dia eles têm porta. Antigamente não tinha porta, era só uns espaços lá, um, uma prateleira gigante de ferro. cara uhum. Quando a gente descobriu o som que aquele negócio fazia. Saiu uma barulheira de dentro daquele banheiro do colégio na hora do recreio que a gente já foi pra coordenação várias vezes. Várias, 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 várias vezes, velho. Mano, juntava era cinco pessoas, cada um fazia um instrumento naquele negócio, velho. Um fazendo um bumbo, o outro fazendo tamborim, outro fazendo a caixa. Mano, a gente fazia sambão. Vai, dava uma sonzeira, mano. mas uma sonzeira que chegava os funcionários assim, ó. Demorava pra pedir pra parar, porque eles foram lá pra pedir pra gente parar. Mas eles ficavam assim, mano, como que vocês estão fazendo isso com isso, mano? Aí, tipo assim, legal, muito top, mas para aí que eu você tem que parar, mano. Meu trabalho é esse.
0: <risos> Toninho que se fale. Tamo junto, Toninho. <risos> oh, muito legal, Verdade. muito legal. Eu acho que né, esses momentos que a gente tem são o que constroem né, o que a gente é. Esses momentos de felicidade, esses momentos de ludicidade, esse momento em que a gente pode extravasar a nossa criatividade, são os momentos que são mais importantes para a nossa formação. E aí, ah. é, como eu imaginei né, que você... Eu já imaginei que você teria começado um instrumento, mas na verdade você não começou. Eu queria entender como é que foi a sua transição instrumental dentro da percussão, né? Se, se do tambor grande você foi para um chocalinho, você foi para o pandeiro, como é que foi essa sua transição de instrumentos? Então, a pessoa que gosta de
1: percussão, ela tem uma facilidade natural com todos os instrumentos, né? Porque é bater no tempo para tirar um certo som no determinado momento. Ponto. É isso. O como bate, o que bate, que horas que bate, é outra conversa. Mas então, tipo assim, começou com, né, com esse Tantan, que a napa dele era 16, velho. Né? Ele era, tipo assim, a circunferência dele era fechava um círculo desse tamanho aqui, ó. Então ele dava um grave muito top, velho. Muito top. E pra você ter ideia, a gente usou esse instrumento como um bumbo da bandinha que a gente fez na apresentação do colégio, mano. A gente pegou uma baqueta que a gente fez, né, com um, 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 um pedaço de taco de, de sinuca, é, com uma meia e cheio de fita isolante, mano. Ficou até bonito o negócio, fraga e dava o som que tinha que tirar. Ponto. Bicho, a gente colocava aquelas cordinhas, né, e passava na cintura aqui e pum, pum. Era igual, igual os colos de samba, velho. A gente regaçou o negócio, o negócio não existe mais. <risos> mas você assim, até onde foi, velho, foi muito bem, viu? Porque foi muito legal isso, mano. E logo depois surgiu o carron, velho. Aí o carron mudou a minha vida, mano. Essa que é a realidade, tá ligado? Porque o carron é um instrumento além de muito versátil, é... né, musicalmente falando. Ele se encaixa em quase todos os estilos. Né? O carron é um instrumento que tem o timbre do grave e o timbre do agudo, né? Então ele meio que ele, ele... Né, tem frequências graves e agudas, e trabalha ali substituindo o bumbo da bateria e a caixa. Né? Eu tiro uns outros sons ali e tal, mas basicamente é isso. Então, por que, que o carro mudou a vida? Véio? Porque eu podia sentar em cima dele para começar, então era um banco também. <risos> era muito prático véio, o negócio, sabe? Ele dava um som muito mais é... redondo, a timbragem dele era muito mais. É, alta também, era um instrumento muito alto e diferente do Tantan, que era só grave, né? Porque ele é um instrumento de bater e tirar som grave. Aqui a gente bate, mas não é pra, não é, é pra marcar, não é pra sair som, né? Senão o povo colocava o microfone aqui também, mas coloca só aqui para é pegar o grave. Mas eu queria sair o agudo. Então o carrão ele veio e completou, velho. Porque o carrão ele tem, né? No mínimo esses dois times. Então depois do carrão que eu comecei a comprar outras coisas, né? Que eu falei assim... Caraca, vou virar um percussionista profissional, vou comprar os negócios e tal. Como nada é fácil, né? A gente acha que é fácil, e quem não tem muitas facilidades, né, é, de, de dedicar em algumas coisas, fica naquela da preguiça muitas vezes, né? Do, não, aqui tá bom, tá bom aqui. Eu nunca entrei de peito aberto na percussão, tá ligado? Tipo assim, para trabalhar profissionalmente. O, o, o profissional mesmo. O profissional é profissional. Porque profissional para mim, mano, é quem ganha dinheiro. Ah, eu toco no barzinho e ganho 150 reais. Cara, você é uma, um músico profissional, mano. Se você tá transformando o seu amadorismo em dinheiro, já é um tipo de profissão, mano. Tá ligado? Você pode viver assim a pra vida inteira, mano. Você nunca vai crescer desse jeito, fraga. Mas é um trabalho, ponto. É claro, velho. Eu, 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 Por que eu tô falando isso? Porque eu... Eu sempre soube que eu era muito menos do que eu poderia ser, mas já era alguma coisa muito boa. Pô, velho, eu comprava instrumento com um dia de show. Pô, velho, top demais, velho. Sacou? Pagava a minha conta, né? Conta sim, né? Comprava o um instrumento musical. E. Então, o, o Carron, ele me permitiu é, desenvolver, né? Até a... a, a né, como eu te falei, isso sempre foi tudo autodidata. Eu nunca fiz aula de percussão nenhuma. Então, tipo assim, o que eu mais tenho de forte é a percussão e ela sempre foi autodidata. Tenho certeza, velho, que se eu tivesse feito uma aula, alguma coisa assim, né? O rudimento que chama, né? Pra aprender, por exemplo, bateria. Eu não gosto de bateria, velho. Só pra constar. Porque eu gosto de som acústico. A bateria não é um instrumento acústico, tá ligado? Os pratos ali, é muito barulho pra mim. Eu nunca gostei muito de... Pra né, você tem uma bateria em casa, mano, você tem que ter um quarto vedado, selado, né? Um, um home studio pra você ter aquilo ali para funcionar na, na sua realidade Isso nunca foi uma realidade para mim e vai demorar para ser Quer dizer, demorar não porque a gente tá trabalhando para ter 50 quartos que cabem bateria na minha casa Tô brincando, viu, gente? Só um mesmo <risos> Mas ainda vou aprender bateria, porque é, eu quero ter a noção motora do pé e da mão eu não tenho do pé, só, só, só das mãos, então eu sou um percussionista que não domina é, os quatro membros. Né? Porque o, o, o rudimento ele te ensina também é, né? a independência é, cerebral de cada membro. Né? O, o pé da direita toca o bumbo, da esquerda toca o timbal, uma mão toca o, uma baqueta, outra. Então, são quatro mãos tocando. Né? O pé e a mão também são membros, mãos que tocam numa, numa bateria. Então, eu sou limitado ao, 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 aos dois membros de cima, mas pro o que eu queria fazer na época, me servia muito bem. Hoje em dia eu já vejo que eu quero mais. Eu quero colocar um time ali, a mais no pé ali, o Melua batendo para marcar o, né, o, o... como se fosse um timbal, até mesmo um timbal. É... Então, eu tive essas limitações pessoais que eu não aprofundei, mas hoje em dia, do meu lado aqui, tem Bongô, tem o de tem Calbel, tem Chucalho, tem Melua. Tem o carron que tá surrado, tadinho, velho. E tem o timbal, mano, que é o meu amor. Deixa eu virar a câmera aqui pra você ver. Peraí que eu vou fazer bagunça aqui. Você não me xinga não, tá? Se liga. Meus instrumentos ficam ali, ó. Sacou? Aquele ali, mano, pra mim, que é o timbal, é, é, é a evolução do Tantan. Porque ele dá o mesmo grave por conta do tamanho dele. Né? Um instrumento muito maior do que 80 centímetros e, e tem um, um agudo estranho, de tão violento que é. Pra quem não sabe, o Timbal foi criado tá, pelo... Pô, é massa esquecer o nome dele, né? Caramba, mano. Juiz lá do, do dos The Voice da vida aí, o Carlinhos Brown, cara. Desculpa, Carlinhos Brown, Você vê isso um dia. Desculpa, cara. <risos> Mas ele criou um instrumento que eu gosto muito mais do que do carrão, mas não domino ainda. Infelizmente, é um instrumento muito alto, mano. Não, não, não dá pra levar pra lugar nenhum. É bem perto da bateria o barulho que ele faz, fraga. Eu tô no apartamento aqui eu nem tenho coragem de tocar ele. Só brincando, só, tipo assim, cinco minutos e acabou, velho. Porque se for pro meio da rua, mano, não precisa de microfone não, filho. Todo mundo escuta num porteirão dois pá, véio. É alto pra caramba, mano. Então... É, hoje em dia esses são os meus instrumentos de percussão. Lá, lá na casa dos meus pais também tem umas congas muito bonitas, né? Que é, eu comprei junto com ele mas eu não moro mais com eles. Aí a Conga ficou lá, porque combina mais com meu pai do que e não me ia caber aqui, não. <risos> e é isso, mano. Minha minha transição assim, foi essa. Hoje em dia é, eu, eu, eu falo que eu sou carronista. Porque o percussionista, mano, ele tem que tocar tudo ao mesmo tempo, mano. Eu não consigo fazer isso. Tá ligado? Eu não tenho essa, essa coisa ainda, esse desbloqueio mental que é prática, mano. Sabe? Eu não pratico tanto mais porque esse não é o meu foco mais hoje em dia. Só que, cara, me dá um carro
0: que eu faço bonito. <risos> oh, muito legal. Assim, é, adorei conhecer a sua história né, com a percussão e achei uma história muito bonita. Né? Porque eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente faz aquilo por prazer, e, né, você aprendeu de uma maneira autodidata. Então, o interesse, ele teve que estar sempre muito presente para você, né, se manter motivado naquilo. Então, acho que não tinha como ser uma história que não fosse legal. E, realmente, uhum. foi uma história muito legal. E sempre tem um momento chato, né, na nossa vida, que é quando acaba o ensino médio. Então... Chega aquele momento onde você tem que decidir o que você entre aspas vai fazer pelo resto da vida, né? Assim que muita gente prega, assim que muita gente vê. E uhum. como foi esse processo para você? Né? Você já tá? Você já pensava em trabalhar com música? Você já trabalhava com música? Eu queria entender um pouquinho mais agora desse seu final de ensino médio, né? Como é que foram todos os processos que você viveu?
1: Tô tentando juntar aqui
0: né, as, as, as épocas,
1: mas quando o ensino médio acabou, eu já tocava. Foi isso. É isso aí. Eu tenho uma foto com, com os meus amigos, né, o Cavitinho Magnolia, o Lucas Paixão e o André Marim que são três pessoas muito importantes na minha carreira, que foram as três primeiras influências na música profissional, né? A música na noite já, sabe? As primeiras oportunidades que eu tive de, de ganhar um dinheirinho maior. Porque, pô, velho, ganhar 50 reais pra tocar quatro horas é, é zoeira, né, mano? Então no começo era assim, tá ligado? Mas de boa, eu comia de graça e levava 50 reais pra casa. O pai buscava, né? Não tinha nem Uber. Não tinha idade ainda andar. Não tinha Uber, não, tá, gente? E o táxi era 50 reais. Então o pai me busca aqui que a gasolina tá mais barata que o táxi. Vai pegava carona também, enfim. É... Mano, eu, eu não, nunca pretendi ser né, famoso no caso. Então a música ela nunca veio como algo profissional dentro de mim, principalmente na hora de escolher uma, forma, uma formação acadêmica, né? Ter diploma e tal. Nunca quis fazer faculdade de música, é, porque é uma coisa, ainda assim é uma coisa muito é... como é que eu posso dizer? Lúdica, não é lúdica, não. É música clássica, erudita. É muito erudito ainda, é fraga Porque é, aí você vai estudar a história da música. Cara, não é uma faculdade que eu tinha que ter feito. Era um curso técnico, entendeu? Se existisse um curso técnico para virar músico, ter um diploma de músico, eu tinha feito. Mas não tem isso. Tem aulas de música, mas não é um curso de dois anos. Assim como existe a faculdade e um o curso técnico, não tem isso na música, sacou? Não tem. É, são cursos sempre de fora. Não, ninguém dá esse curso assim... Né, falando de instituições grandes, federais né, Não tem isso e, Então eu não queria né, por, por exemplo Sempre que se passa Numa faculdade pública né, E uma faculdade, o curso na Federal né, De Minas, lá de Belo Horizonte, FMG Era um curso que você Tinha que já dominar muita coisa Não, não tinha como chegar onde, é, Lá onde, com o que eu tinha Musicalmente falando né, Porque é teoria pura, mano e para entrar num lugar que a teoria é muito cabulosa, você já tem que ser cabulosinho. <risos> eu tinha zero, então era nada, mano. Então eu nunca quis entrar na, na faculdade porque eu não ia nem ser aceito, né? Não ia passar nem da primeira fase. Então, porque é muito... Eu confesso que eu, eu, eu acho super importante para quem fez. Não tô tirando né, o mérito aí de quem é formado. Parabéns, pelo amor de Deus. A música só está aí hoje por causa que vocês existem, cara. Né? vocês são desenvolvedores muitas vezes dos softwares que a gente usa aqui no computador é... são as pessoas que a gente produz aí você manda para o cara ele dá aquele tapa e fica top né que é o masterizador né e são pessoas que estudaram muito para aquilo cara tá ligado aí são engenheiros de áudio nem é músico só tá ligado cara é um engenheiro de áudio para quem não sabe existe essa profissão tá, galera engenheiro de áudio e acho, acho super chique para falar a verdade e Mas é muito teórico também Então não é a minha praça tá, Fraga? Eu, eu sempre tive Problema com teoria Então é uma resistência Interna natural com as teorias Então o que não era muito prático mano, Não me pegava, hoje em dia isso mudou né? Hoje em dia eu já busco muito mais teorias Um pela necessidade e dois porque eu quero Aprofundar, sabe? Mas então a música nunca Foi o meu plano de carreira Acadêmica, né? Então, eu comecei fazendo administração, né? porque o meu pai é representante comercial, ele é empresário, ele tem uma, uma empresa. Pô, vou trabalhar com meu pai, meu pai já tem um esquema bacana e tal, tá começando a dar certo e tal. Ah, pum. Fiz cursinho, passei no Cefet, top, passei numa faculdade pública, né? dei essa, essa, esse presente para os meus pais, porque eu sei a importância que isso tinha para eles para mim também, cara, porque eu que tenho problema com teoria, passar numa faculdade federal, meu querido, foi a maior vitória que eu tive na minha vida, mano. Tá ligado? Até hoje, mano. Essa que é a realidade. Pra... É... É... Olhando... Olhando o do espectro né da máquina do capitalismo, cara, eu venci, velho, tá ligado? <risos> eu venci, mano. E sempre livre ficou concorrência, né? Apesar de eu ser negro, eu sempre dei escola particular, então passei lá e tal. Top demais, não tive nenhuma ajuda de nada e. E aí, né, fiquei lá cinco períodos, aquela coisa muito teórica, nada de prática, nada de prática. Cara, eu fui apagando minha luzinha assim, ó. Foi uma fase difícil da minha vida, eu confesso. Foi, tenho, tenho ensinamentos enormes tirados dessa época, mas foi uma fase ruim, sabe, eu confesso. Mas de tudo que é bom, que é ruim, a gente tira alguma coisa e fica melhor com aquilo. Hoje. Eu vejo aquilo como algo que me fortificou muito, né? E nessa época, eu saí. Saí no meio do ano, então não tinha nem como é, já entrar em outra faculdade. Então, eu fiquei seis meses, né, quatro meses parado. E nesses quatro meses, eu falei assim, pai, eu preciso de seguir algo que está aqui dentro. Aí eu fui para publicidade, velho. Porque nessa época, eu já trabalhava com música, né? Eu já tinha o meu projeto do Alejandro. E já estava ali na noite, já estava ali bem encaminhado ali, né? pelo menos na cena de Belo Horizonte ali eu Já tava, né? já conhecia uma galera, eu já era visto, já era respeitado de alguma maneira Então a publicidade ela entrou como uma maneira de aumentar o, o, o alcance, né? porque hoje em dia tudo é alcance, né? infelizmente é, né? não, não adianta ser só bom, você tem que ter alcance, e o alcance ele é pago. Hoje em dia não tem como ter alcance de maneiras é, exponenciais, né? igual antigamente, é, se não for investindo. Então a ideia do curso mano era para baixar a necessidade do investimento, sacou? Era para usar o dinheiro da melhor maneira. Mano. Né? E claro que também outras, várias outras coisas. Né? Na publicidade eu aprendi, né? desenvolvi técnicas que eu já tinha dentro de mim. Questão de vídeo, né? De gravar os próprios materiais, dirigir né, o meu clipe do Baile da Lei, Eu que dirigi, eu fiz a direção de arte, fiz, a dire... fiz o, né, o dress code, fiz é, o roteiro junto, é, tudo, mano. Fiz, fiz tudo junto com algumas pessoas. Mas eu encabecei todas as, as partes do desse, né, desse projeto. E tanto que eu uso até hoje como um portfólio do meu projeto, do meu projeto, não do meu curso de publicidade. Tá lá, é um é que um, tá dentro do meu portfólio. E tenho intenções, com certeza, de trabalhar com isso para frente na, na minha vida Hoje eu estou trabalhando com publicidade também e Então, faz parte Então, a, a, a música né de faculdade, né, do ensino médio e aquela coisa Ela sempre foi minha válvula de escape, sacou? Aí que eu falei assim, velho Valor de escape porque eu precisava de escapar muita coisa, mano. Porque a minha faculdade lá de administração no CFET foi muito pesado pra mim, velho. Foi ruim, mano. Essa que é a realidade. Foi ruim. Um ambiente negativo, fraga. Uma competição. Lembra que eu te falei da competição? Cara, não tinha amigo, mano. Tinha sim. Mentira. Mas pra você ter ideia, eu tenho um, dois... Dois, mano. Dois. Eu trouxe duas pessoas de 46... Dois anos e meio ali. Eu sou, eu sou gente boa, mano. As pessoas são gente boa comigo. Eu gosto de quem gosta de mim, tá ligado? E lá, mano, era uma competição o tempo inteiro. Eu vejo muito isso dentro do direito e das engenharias. Porque é uma coisa que é muito sim e não, tá ligado? Não tem aquele, aquela malemolência que a vida nos traz, Fraga. São pessoas muito duras nas assertividades delas, nas, nas, nas convicções. Então não tem troca, sacou? Não tem troca com esse tipo de pessoa. E eu sou uma pessoa, mano, que precisa da energia dos outros, mano. Fraga, hoje em dia eu produzo o suficiente para me viver tranquilo. Cara, mas eu não ia ser feliz naquela piadinha lá. O que, que você ia escolher você, se você o mundo acabasse e sobrasse só você Mano, eu escolhi uma arma, mano. <risos> tô brincando, não precisa ser assim também, tão grosso assim, né? Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, Fraga? Então, a música pra mim é bom, bom por causa disso, mano. Não tem como trabalhar sozinho com música, mano. Não tem como, mano. 60 sempre tá dividindo alguma coisa com alguém, mano. Então, a música, pra mim, ela era uma válvula de escape. E quando eu saí da faculdade de administração, né, do meu curso lá, eu falei assim, mano, a válvula de escape vai virar a fonte principal. E foi isso que eu comecei a lidar, mano. Bota fé. E foi daí pra frente que as coisas começaram a mudar. Foi quando entrei no, lá no, no curso da publicidade na UNA. Sou muito grato aos meus professores lá, que abriram muito a minha cabeça para muita coisa. É... E lá só ajudou, né? Porque, mano, publicidade e propaganda Trabalha com arte, né, mano? É vídeo, é edição de vídeo, é foto É geração de conteúdo para Instagram é... é texto É como que você conversa com o público Então eu aprendi muito disso lá Fraga. Então isso tudo, velho, ajudou demais Na minha carreira, Badafé. Fé Na minha carreira que eu estou trilhando, né? Porque se for olhar carreira mesmo Não tem <risos> Tô brincando, tem isso foi isso.
0: Oh, muito interessante. Muito interessante. Eu não fazia ideia que você tinha feito administração. E foi uma coisa muito legal. E entender esse seu processo também de, de conhecimento. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para todo mundo que, que me pergunta. E, e acho que é uma coisa que foi meio recorrente aqui no canal. É que uhum. quando a gente escolhe né, o curso que a gente vai fazer. Ou o caminho que a gente vai seguir profissionalmente. A gente ainda é muito novo cara, 24, 30 anos, 30 anos talvez seja metade da sua vida. Você ainda tem uma outra metade inteira para viver. Então, a gente pode errar, a gente pode trocar, a gente pode eu se também. conhecer para acertar. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a gente tem que estar tá lidando com isso. E legal que você teve esse processo e se encontrou na publicidade. Uh -huh. né Que é, é, a formação ela também te acrescentou para música e eu acho que é muito difícil uma coisa que nem você falou né é muito difícil uma coisa que, que acontece na nossa vida não agregar ela só não agrega se a gente não Definita. quer né mas toda experiência que a gente vive vai gerar uma reflexão vai gerar algum processo interno na gente e isso vai mudar a gente de alguma forma e aí é... Eu, eu tô muito curioso, velho, com essa pergunta. Eu, eu acho que vai ser, assim, cabuloso. Porque a música, ela sempre teve na sua vida, né? Só que ela sempre foi algo secundário, ela sempre foi algo foi ali, mas nunca foi o principal. Como é que foi o seu processo de... Cara, é, toco no bar ali por pouca grana, às vezes começo a ganhar um pouco mais de grana, mas né, o seu processo de profissionalização profissionalização. Como que foi isso pra você de começar a ver a música como algo realmente viável, como uma profissão?
1: Isso entra num assunto né, que tem a ver com essa fase da minha vida aí lá, lá do Cefete, que é um assunto né, um pouco delicado, algumas pessoas né, fogem dele, mas foi uma época que eu tava perdido, velho. Eu, como pessoa, sabe, é, que eu falei que foi uma época difícil e tal, eu fiquei... A minha luz apagou, literalmente, velho. Né? Eu tive é, posturas depressivas, é, tomei remédio, fui em médico. E isso tudo véio, era por conta né, de uma doença que me deixava vazio. Então, eu busquei me completar de novo de alguma maneira. Né? Porque eu vejo que a gente nasce, né? aí escola... Amigo, pai, mãe ah, Pum, faculdade, caralho velho, né? Trabalhar pra ganhar dinheiro Puta que pariu, tem, tem que trabalhar pra ganhar dinheiro Porra, mas Eu não quero ter que trabalhar eu não, tem, tem que ganhar dinheiro Como é que vivo sem ganhar dinheiro? Não tem como Aí você assim, assim, caralho, eu não tenho escolha Aí eu falei assim Como que eu vou fazer alguma coisa Que eu vou ser feliz Que eu já tô fudido Tô, tô, tô na merda Literalmente, mano, tô na merda eu tava... Depois você bota uns, uns pi aí, tá? Nesse, nesse palavrão que eu tô falando aqui. Porque eu tô pensando aqui que esse negócio vai pro YouTube e você vai tomar strike nesse vídeo aqui por causa de mim, velho. <risos> por favor, eu coloco uns pi lá. E... Então, isso foi uma coisa que, velho, eu falei assim, mano, qual que é a coisa que tá dentro de mim que se eu estimular, né? É, seja com uma aula, seja com o meu tempo, seja... Com, contratando alguém para fazer né, esse conhecimento aumentar, o que que eu tenho dentro de mim, né, que é o que eu acho que as pessoas devem buscar quando elas estão procurando uma, uma profissão, o né? é, que que eu tenho dentro de mim que eu posso ganhar dinheiro? Porque, velho, eu não queria ser um menino frustrado, sabe um, um, um ser humano, menino não, um ser humano frustrado. E, velho, só na faculdade já tava naquela frustração toda, bicho. Imagina o resto da minha vida, mano. Atrás de uma mesa de escritório vestindo um terno, velho Sem chance, mano Eu amo usar terno Fico bonito, fico fino fico. As pessoas me, me respeitam mais quando eu tô de terno Naturalmente todo mundo né, que usa terno Fica né, natural você tratar uma pessoa É diferente, mano e... Só que, velho, eu não quero isso pra mim, velho Não quero trabalhar com isso Eu quero ter o prazer de usar um terno Em um lugar que, né Você se sente bem, fraco, assim Nossa, tô chique, <risos> trabalho de terno, não vive isso não, mano. Não quero trabalhar de terno, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, esse, eu, 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 eu busquei algo dentro de mim. Busquei não, mano, porque eu já sabia, já tava dentro de mim. Era a única coisa. E não só a música, mano. A arte como um todo, tá? Porque eu, né, eu tenho um projeto meu aí também na publicidade, ela, ela, ela veio pra canalizar isso também de maneira mais profissional nessa questão né, do audiovisual, mano. Né? Porque a música é um pedaço da arte que eu, que eu tenho dentro de mim, fraga. Já, já tentei mexer com foto, mas eu não queria nada estático. Aí eu falei assim, pô, mano, o negócio é o vídeo. Fui pro vídeo hoje em dia eu já, já faço, né? Já, já ganho dinheiro com isso também, né? Ninguém sabe disso, não fico divulgando. Mas tem um perfil no Instagram também que eu demonstro pequenas coisas. Faço coisas muito pequenas, Coisas práticas, mano. Eu não sou profissional, não tenho uma rede, não tenho né, uma, uma câmera muito foda, né? Hoje em dia eu, 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 eu faço meu trabalho né, com vídeo. Com esse celular aqui, velho, fraga E hoje em dia a tecnologia, mano Nos permite Mostrar o, seu, o nosso ponto de vista Então eu comecei a vender O meu ponto de vista, mano <risos> Então A ideia é essa, fraga Que a música Ela é um pedaço dessa arte Que eu tenho pra dentro de mim Então o que a Faculdade de Publicidade fez? Ela canalizou muito várias coisas, mano Então o que eu faço hoje, velho? Eu fiz um curso, né? Não fiz não Estou fazendo, na verdade eu tranquei ele por conta, da, por conta da pandemia Porque EAD pra mim não funciona de jeito nenhum e... Então, é, vou formar ele agora, mas cumpri o objetivo já pra, Já fiz as matérias, falta pouca coisa e tal O grosso pra me formar como publicitário já passei Essa que é a realidade e Então eu posso vender isso também, sabe, mano? Então eu uso isso pra, pro meu projeto E pra ganhar dinheiro pra colocar dentro do meu projeto Sacou? Então eu trabalho para os outros para ganhar dinheiro para investir no meu trabalho. Então é 24 horas pensando, falando, né, é, escreve a nota e celular e, e grava a ideia e depois planifica ela, bota no papel, né, no caso no computador e assim assim eu vou levando, mano. Então é música e publicidade hoje em dia, fraga. Cara, eu
0: tinha Interessantíssimo o estudo que você está falando, porque é, eu não sabia que você era publicitário, né eu fui descobrir quando eu fui procurar entender um pouquinho mais sobre você, que eu conheço muito o seu trabalho pela música, né e que legal que a publicidade ela veio acrescentar tanto para você e pôde te fazer entender e aproveitar mais processos né que você já estava fazendo e que você precisaria fazer. Uhum. E aí eu acho que agora nós vamos entrar num ponto mais alto assim da, da nossa conversa que é agora que eu vou começar a te chamar de Alejandro, né? Ah, e adoro. entender como é que esse projeto surgiu, né? Porque uh, né? de onde surgiu o nome, como é que surgiu a ideia é, funk? Por que funk, sabe? Claro que né? Quem escuta sabe que é o melhor estilo musical de todos. Beleza. Isso todo mundo concorda. Não tem discussão. Mas como que isso surgiu para você? Ai, ai, piada, mano.
1: Então, velho, isso é uma coisa que algumas pessoas nem, nem acreditam. Pra você, ah, é isso, mano? Você É, mano. É só isso. Tá tudo bem. É isso aí. O que acontece, mano? Né, eu comecei a trabalhar na, na, na noite de Belo Horizonte, né, em alguns bares da Zona Sul, principalmente, como percussionista. E a minha desenvoltura com o social ali naquele ambiente foi muito boa. E algumas pessoas perceberam isso e me convidaram para fazer parte da produção de um evento. Eu era promoter. Né, eu era responsável por né, trazer o público para festa. E tinha uma festa que chamava Stand Up. Ela começou na Roxy, que hoje em dia nem existe mais em BH. onde ela já é um prédio de 22 andares. E... E essa festa, mano, eu era, um, né? eu, eu era apenas um promoter, mas eu era bem socializado ali com, com o pessoal e tal. Tanto que eles me deram essa oportunidade porque eles acreditavam é, que eu ia ser um, um, um bom promoter pela minha relação que eu já tinha dentro da outra balada, que era a saudosa Major Loki. Foi lá que eu comecei tudo. Minha vida começou na Major, assim como muitos músicos de Belo Horizonte. O Ramirim Marreco aí dando oportunidade pra muita gente aí crescer na vida. E... Enfim. E nessa festa, mano, ela tinha um momento que era o momento que o, o, o dono, teoricamente, o dono da festa ia chegar, sabe? Aí era. A gente contratou um. um um personagem, uma pessoa para interpretar esse papel, e ia ter um fotógrafo em volta, tirando foto, segurança, isso é uma coisa tipo, meio hollywoodiana mesmo, praga. acabou que não teve nada disso. E era para ser assim. Na prática, outros 500, né? E, e no dia, mano, da, da, da primeira festa, do lançamento, né, o, a pessoa que foi contratada para fazer isso, velho, teve um problema lá, e falou assim, velho, não vai rolar, mano. Aí os caras, como assim, mano? É o auge do rolê, o que, que nós vamos fazer? Mano, no meio da festa, mano. Né? Tipo assim, a festa começava 10, ele ia entrar meia-noite e meia, mano. Tipo assim, é, deu 11 e meia, o cara falou assim, mano, deu ruim, tentei, mas não vai rolar, não vou poder. Aí eu né, li, naquele né, que negócio, tá, como é que nós vamos fazer? eu falei assim, mano, eu faço. Eu faço. O que, que tem que fazer? Como é que é? Mano, ele tinha lugar até smoking, velho. Gravatinha borboleta. Era um negócio chique, mano. Fraga. Falei assim, não vou usar essa roupa aí. Tava bonito. Falei assim, Se for pra fazer, eu vou fazer do meu jeito. Pode ser? Falei, Pode. Não tava de smoke, não, mas tava tava bem arrumadinho, né? Sempre gostei de andar muito bem arrumado. E, enfim. É... Aí, mano, esse personagem chama Alejandro, mano. Sacou? Foi daí que eu tive a oportunidade de segurar o um microfone, mano, na frente de 700 pessoas, mano. Pergunta se já tinha feito isso antes, pra 50? Nunca, mano. Nunca, mano. Minha primeira oportunidade de fazer algo assim, mano, foi pra 700 pessoas, mano. Não bicho, foi uma merda. <risos> foi muito ruim, mano. Foi péssimo. Só que foi muito legal, mano. Ao mesmo tempo que eu fiquei assim, nossa senhora, que isso... Já tava um pouquinho bêbado, então deu aquela soltada, tá ligado? Então não foi ruim. Rolou, eu fiz o que tinha pra, pra, pra fazer. Tinha uma coisa muito interessante que eu nunca vi isso de novo. É muito ousadia também, pra falar a verdade. Eu, apontava, eu fechava o olho, apontava. Pra quem eu apontava, mano, chamava no palco. Me entregava o cartão que a comanda, mano, zerava o cartão. Então se ninguém tivesse pedido 10 combos a gente ia tomar 10 pra dentro. Só que graças a Deus... A gente nunca deu esse mole. <risos> Essa má sorte. É... Então, aí acontece. o que acontece? Esse momento né, do Alejandro era no meio da festa. Foi quando começou... Na época, mano, nem tocava funk na Zona Sul, não, mano. Nossa balada era uma das baladas que tocava funk, fraga. No chalezinho não, 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 não tocava funk. A major não tocava funk direito ainda e tal. E a gente fez uma festa que ela tinha um momento do funk, velho. E, tipo assim, isso há oito anos atrás... Pô, velho, explodiu, mano. As primeiras festas foram muito boas. Mas depois já começou um tanto de gente fazendo a mesma coisa e já embolou e já perdeu essa, esse, esse diferencial, sabe? E... Na primeira festa, foi no meio do bloco do funk, que era a festa da parte mais alta, da, da mais expectativa do público. Aí eu falei assim, Léo, Léo Baixa, tamo junto. Ele era um dos donos da festa e era o de do funk. E... Eu falei assim, Léo, não para. Você tem um instrumental, uma parte da música, você pode colocar em looping aí pra gente fazer isso durante o, 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 a, 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 o instrumental para não, não cair o som, né? Porque funkão, uau, uh, uh, bum. Acabou e começa um neguinho a falar ali. Ô, oh, meu filho, o que você tá arrumando aí? Entendeu? O povo vai ficar bravo, mano. Então a gente deixou a música ali, tal, tá meio meio segundo plano e eu fiz as interatividades, interação que tinha que ter com o público. E... Foi muito legal, mano. Eu adorei cantar... Tipo assim, aí eu fiz uma rima, mano. Cantei uma música que tava na moda lá. Acho que era... Sei lá, mano. Não faço a menor ideia, pela verdade, o que que é. Aí, fez... cantei um pouquinho ali, fiz uma gracinha. Falei assim, mano, gostei disso aqui. E o Léo também gostou. O Rafael, é... né, o The Fish House aí, pra quem conhece, era é um dos donos da festa também. E o Mairink. É... Eles falaram assim, mano, ficou legal. Vamos fazer esse negócio direito. Aí a gente foi ensaiar, mano, tá ligado? Na segunda festa já tinha quatro músicas pra cantar, mano. Já tava ensaiado, já tinha pegado o instrumental. Na época não era tão difícil de arrumar, é, quer dizer, não era tão fácil de arrumar os instrumentais de algumas músicas, né? Porque a gente nunca teve nada original, não, mano. Né? Nessa época a gente pegava os tempos, tudo do YouTube, mano. Tudo, tudo era YouTube. E que bom que tem YouTube, mano, porque a qualidade lá é até muito boa de certos vídeos, fraga. Então a gente tirava o áudio lá mais de 540 Kbps, então a qualidade era boa, fraga. A gente ensaiou. Na terceira festa, mano, já tinha 10 músicas ensaiadas, mano. já tinha um show do Alejandro, mano. Então, o Alejandro, ele não era funkeiro, tá ligado? Ele era um MC. Um mestre de cerimônia. Literalmente, mano. MC é isso. Mestre de cerimônia. Então, eu comecei com funk. Eu comecei a ser MC antes de cantar funk. Olha que doideira. Então, <risos> então, tipo assim, aí depois eu coloquei, né, eu... Aí eu assumi o MC mesmo, aí ficou Alejandro MC. Mas aí, né, a gente publicitariamente falando não deu certo, aí eu coloquei MC Alejandro. E hoje em dia não é mais só MC Alejandro, hoje, né, hoje eu mudei né, muita coisa, muita coisa mudou, né, já tem quase 10 anos que, essas, que esse projeto meu tá sendo trabalhado, né, de alguma maneira, né, do, do zero até onde eu estou hoje, tem quase. Esse é o. No, começo do nono ano, corrida assim, nono ano, fraga, de projeto. No meio do ano, eu fiz oito anos de projeto. Então, eu já estou no oitavo ano e meio, então já estou no nono ano. E... Agora é o alê do baile, né? Porque eu fiz o baile do alê, que eu, eu sempre quis ter uma festa, fraga, mano. Por que uma festa, velho? Porque eu sendo só um cantor, eu vou ser pago pra cantar pra pessoas que eu nem conheço, mano. Fraga. No baile do Ale não, mano. Eu tô cantando para as pessoas que eu gosto, fraga. Porque, pra começar, o baile é meu. Né? E, e, então, eu chamo quem eu quiser. Tá ligado? Claro que é aberto pra todo mundo, viu, gente? As festas do baile do Alê, que vocês forem e quiserem ir, te conheço, pode comprar o ingresso, que é aberto pra todo mundo, tá tudo certo. E, então, aí eu fiz o baile do Alê. Né? A música, baile do Alê, pra ser o hino do baile do Alê, que é o meu projeto real. Não é nem só o meu projeto como cantor. É esse evento, sabe? Assim como tem o baile do Denis, tipo, tem, ou tem, não sei, o Chá da Anitta, né? o baile da Santinha e né? do Léo Santana. Tamo junto, eu vou, vou, vou trabalhar com esse cara ainda. Né, e aí, é... surgiu o baile do Alê, mano. Então, hoje eu sou o Alê do baile que baile o baile do Alê. Então, é isso. Alê do baile. Que baile? Baile do Alê. Que alê? O Alê do baile. Cacofonia aqui reverberando 280 por hora. E é isso, mano. Assim que surgiu.
0: Pô, muito tem muita graça essa história, não, né? Mas. É isso. Foi muito doido porque foi super real, velho. Velho, Véi, eu, eu achei muito louco essa história. Tipo assim, do a nada, bandeira, né, um cara desiste, você pega, a mata no peito e fala assim: não, vamos, vai dar certo, vai, vamos. Matei no peito, mano. Foi exatamente isso. Então, Levantei a bandeira que nem era legal. minha e virou mais minha do que do dono. <risos> é. Oh, achei muito interessante a história, achei muito interessante mesmo. Eu acho que são aquelas coincidências da vida, né, que fazem a vida às vezes ser tão interessante, tão bonita, né? Às vezes a gente não tá esperando algumas coisas e elas simplesmente acontecem e elas são ótimas, às vezes elas não são tão boas assim, mas a gente pode transformar. Então, achei essa história muito legal. E você não chegou a falar tanto, mas eu gostaria de entrar nesse ponto, que é como é que o funk surgiu para você, né? Porque é, o funk surgiu para mim de uma maneira, que foi uma maneira, né, muito eu branco, né, classe média, que não tive muito contato com isso, demorei anos para, né, ter a cultura. Como é que isso surgiu para você? Olha, o funk,
1: ele sempre, né, O funk é uma Cultura de periferia que é emerge, literalmente, do morro, mano. Então, ele vai chegar de uma maneira conturbada no resto da sociedade, né? Porque a periferia, ela não é bem vista, né? Em nenhum lugar do mundo, infelizmente. E... Então, o funk, velho, era uma coisa que eu escutava escondido, velho. <risos> escutava escondido. Foi o meu primo que me mostrou o primeiro CD. Eu escutava na rua e tal, aquela coisa, mas não tinha esse carro de som... Não tinha música assim igual tinha hoje em dia, fraco que tem hoje em dia. Então, você é, não escutava funk na rua, carro passando tocando funk a, com o volume no 80, não, entendeu? Não tinha isso. Tinha sim, mas num, 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 no meu ambiente não tinha. Né? Eu sou negro, mas eu também sempre fui de classe média, mano. Então, na periferia, que era onde que a parada torava, eu não tava lá. Então, eu era uma pessoa completamente fora daquele contexto é, escutando uma coisa que, cara, eu me identificava demais com o funk, cara. Porque o funk, ele não começou sendo o que ele é hoje, né? Eu chamo de funk ousadia, né? Que tem, né, é, é, a, né, apologia a sexo, drogas, rock and roll, enfim, rock and roll não, tô zoando. É, mas não tinha isso, sabe? N não era só isso. Hoje em dia também não é só. Mas ele é famoso por conta disso. Ele é mal visto principalmente por conta disso. Mas como o samba, o forró, e também já foram muito mal associados, né, culturalmente falando, no nosso país, vamos chegar um dia que isso vai ser só um pedaço do que as pessoas conhecem do funk. E... Então, o funk ele começou na minha vida de uma maneira meio escondida, assim, meu primo que apresentou o CD e tal, era CD, mano, tava CD de funk, né. Furacão 2000, cara, não esqueço, era um tornadinho, assim, ó. Começava assim, ó. Eu decobro, mano, aprendi a fazer essa vocalização, esse beatbox por conta desse CD. É assim, ó. Furacão 2000. Lembra disso? <risos> Tornado muito nervoso. <risos> Caralho. Isso tem mais de 20 anos, mano, que doideira. E não é eu escutar, né, mas a Furacão 2000 é de 2000. E <risos> E aí, mano, eu sempre gostei e tal. Por que, que eu gostava? Porque era uma música orgânica, mano. Não tinha essa coisa de ir para estúdio chique, fazer masterização, tá ligado? Era uma música muito crua, mano. Uma música muito humana, tá ligado? Era tão humana que os caras colocavam beatbox na música, mano. Não tinha isso, não, mano. Rock and roll não usa beatbox, samba não usa beatbox, forró não usa beatbox, tá ligado? Funk usa pra caramba, mano. Gosto muito de ter uma referência muito forte, que é o Timbaland. Não sei se você conhece. Fez muita música com várias pessoas do âmbito internacional aí, Puzzle Cat Dolls. Tem a música... In the day, in the night, stay alive. Lembra disso? Stay alive, in the night. Mano, aquele começo da música é o timbre da gente fazendo beatbox. Eu não sei imitar ele não, né? Eu já tô muito longe do que eu era antigamente do beatbox Eu reproduzir muito bem Mas, cara, ele colocou aquilo ali dentro e Falei assim, nossa, mano Isso aqui tem a ver comigo demais Foi daí que eu comecei a gostar muito do funk, mano Porque eu sempre gostei da música, mano Que saía de dentro, tá ligado, mano? Você dá um tapa num tambor, ele solta o som você Porra, mano Se eu bater mais forte, ele vai sair mais alto, mano Então, tipo assim, é eu que mando nesse trem Assim como a guitarra também, mas, por exemplo, eu não gosto de guitarra e gosto de violão. Por quê? Porque é acústico, mano. Fraga, é um som mais orgânico, tá ligado? O funk, mano, pra mim, é o ritmo mais orgânico que existe, mano. Não conheço outro ritmo tão orgânico quanto o funk, fraga. Foi por isso que eu comecei a gostar do funk, mano. Eu não gostava do funk, eu gostava do ritmo, quer dizer, eu não gostava das músicas de funk, eu gostava do ritmo, mano. Fraga, é o beatbox lá que eu te mostrei no começo, fraga. É aquilo que eu gosto. É por isso que eu faço, tá ligado? Então é isso. Assim que eu comecei a ter contato
0: com o funk foi mais ou menos uns 10 anos de idade. ou oh, muito legal. E né, já relembrando os saudosos né do funk, é som de preto, é som de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Né? Até hoje, mano. Não, até hoje em dia é só isso, né? Nas redes sociais a gente Ponto. vê que muita coisa ela deriva do funk, vários vídeos, várias batidas. Hoje em dia o funk é um movimento que cresce em expressividade, em representatividade e até mesmo em diversidade dos próprios estilos dentro do, do funk, né? Hoje em dia o funk Sim. é uma das dos estilos musicais mais plurais que a gente tem no nosso país. Então, Perfeitamente. Eu gosto pra caralho, eu sou, sou meio suspeito, mas é, acho que foi muito legal essa sua inserção. E João ou Alejandro, como você preferir? <risos> É... Ale. Ale, você falou muito da música, você falou muito da publicidade, você contou a sua história, que eu achei uma história incrível. E eu acho que uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todo mundo que eu, que eu trago aqui é se você é feliz fazendo as coisas que você faz hoje. Se você né, leva essa, esses seus projetos, essas suas é, metas como algo que por mais que seja difícil, você ainda consegue encontrar a felicidade naquilo que você está fazendo.
1: O que que na vida é fácil de verdade, mano? Poucas coisas, mano. Então ser feliz é difícil, mano. Não é fácil ser feliz, mano. Então, tipo assim, mesmo com né, vários percalços que eu tive, né, minha dificuldade com as teorias... É... Né? O, o, o que eu tive lá no Cefete, foi lá que eu falei assim, mano, eu vou ser feliz, mano. A partir de lá, mano, eu sou feliz, mano. Claro, uma montanha russa, a vida é uma montanha russa. Sobe, desce, cabeça pra baixo, enfia na água, enfia no túnel, fica tudo preto, aí tem alguém te assustando, aí cabeça pra baixo, aí vai de ré, Mas tá indo, mano. É um percurso, tá ligado? E foi difícil. Fraga, está onde eu estou aqui fazendo o que eu faço, mas eu tenho muito, muita coisa para agradecer, velho. Fraga, muita coisa para agradecer. É, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de né, ter a família que eu tenho, que, que hoje me alavanca, velho, psicologicamente, financeiramente, né, me dá oportunidade para estar aqui onde eu estou. né? Eu, eu não moro mais na casa dos meus pais, eu vim para Goiânia, né? para continuar o meu sonho né, de ser músico, mano. Meu sonho não, mano. Meu objetivo. Sonhar a gente faz dormindo, tá ligado? Eu tenho um objetivo, eu tô aqui com um planejamento, um projeto muito bem estruturado e eu vim pra executar, fraga. Então... Eu sou muito feliz, mano. Eu, eu estou na fase mais feliz da minha vida, mano. Mesmo que antes eu era mais alegre. Eu já fui muito alegre. Ah, aquele, aquela coisa, a vida é linda. Aí a gente fala assim, a vida não é linda. Mas podemos fazer de um limão, rapaz, uma capirinha. Entendeu? Limonada não. Limonada é 18. Capirinha, filho. Bota muito açúcar porque tem que ser doce. E... <risos> e é isso, mano. Eu tenho muito a agradecer porque todas as pessoas que entraram na minha vida e que fizeram estar aqui, né? O, o, o Lucas Paixão, que foi minha primeira oportunidade profissional na música, né? O... É... Eu, eu sabe disso, eu falo muito disso com ele. O Daniel Tobias também, que você lembra dele. Ele que me apresentou o Lucas Paixão, mano. Olha que viagem, mano. Então foi o Logosófico que fez eu entrar na música, mano. O Fé, foi ele, mano. Tipo assim, onde eu tô hoje começou lá no Logosófico, mano. Então obrigado, Gonzales Pecote, aí, por ter criado isso aí, viado. De rocha, mano. <risos> eu tenho muita gente pra agradecer, mano. Eu sou muito feliz, mano. Sou muito feliz. estou numa fase da minha vida que eu não posso reclamar de nada. É claro, tem dia que a gente acorda mais pra baixo. Mas, porra, mano. Eu sou feliz. Eu posso, não tá, eu posso não estar alegre. Mas a felicidade, mano, é uma conquista, tá ligado? E eu fiz coisas pra estar tá aqui, mano. Eu já estou colhendo, né? E vou colher muito mais, cara. Muito mais.
0: oh impressionante. Impressionante. Eu acho que... É... Véio, não tem que falar é, é, eu acho que é uma história que ela, ela é muito bonita no seu desenvolver né porque como toda história ela começa ela tem um meio ela tem pontos altos ela tem pontos baixos mas isso é a vida né a vida ela é, ela é feita de momentos e é feito de vivências e a gente consegue né, aproveitar muito disso e eu não poderia deixar, né, de, de perguntar isso para você, principalmente porque você é um cara tão cooperativo, né? Se você tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa que você queira falar para essas pessoas que estão começando na música, que querem começar na música, que, né, veem a música de uma maneira diferente, às vezes nem pensa em fazer nada com a música, mas vem a música de uma maneira diferente. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para essas pessoas?
1: Com certeza. É... cara se a pessoa que tá vendo isso aqui gosta de música mas não sabe se quer levar isso para frente ou trabalhar ou não sei se ela não tem tipo, um direcionamento já pessoal para ir para esse caminho né igual eu, eu não tive quando eu era mais novo eu fui adquirindo esse a minha vida foi me batendo não não é aqui que você vai não não é aqui que você vai não é aqui que você vai falei, ah então é aqui mesmo falei, é então vai não fui entendeu <risos> Mas se não tem isso Procure o que que você tem afinidade Que vai te levar que te, te força, que te faça ver o futuro, mano Porque, tipo assim O imediatismo é um problema da nossa sociedade hoje Nessa né? questão do consumismo, essa coisa Ah, o que nós vamos fazer no final de semana Pô, mano, eu tô pensando que eu vou fazer daqui seis meses, mano pra, Então, tipo assim, a dica que eu dou, mano Se vocês gostam da coisa Faz por onde, mano, dela acontecer. E nada acontece sem planejamento. Então, primeira coisa, mano, que eu não fiz e que eu falo pra fazer. Teoria, mano. Vai estudar, mano. Fraga. Você não tem facilidade de, de anotar. Vai ver vídeo no YouTube, mano. É o que eu faço hoje em dia, mano. O YouTube é a melhor escola do mundo, mano. Tem muita coisa pra ensinar ali que você não deve aprender. Mas tem muita coisa, mano. Que cara... É mais do que o professor mais foda da sua faculdade, de qualquer lugar, vai te dar, mano. O YouTube, mano, tem, sei lá... Se não me engano, o YouTube tem o suficiente de vídeos pra você assistir 380 anos da sua vida. Acho que é isso. É 3 mil anos, é um negócio sim, velho. É astronômico, velho. Fraga, tem muito conteúdo lá pra gente tirar e aprender, Fraga. E, bicho, procure as pessoas que te fazem sentir-se bem junto com você. Porque se eu não tivesse as pessoas que estavam comigo do meu lado, tocando um violão, ou batucando junto comigo, ou me ajudando a gravar o meu clipe, eu não estaria aqui, velho. Porque essas pessoas, véio, quando você estiver sem energia, elas vão bater no seu ombro e assim, cara, vai. Então busque amigos reais, amigos que olham pra você e te veem no futuro de uma outra maneira, mano. Porque eu sou assim com meus amigos, fraga, mano. eu falo assim, velho, você é bom nisso. Se você dedicar agora, você vai colher frutos absurdos depois. Você nem sabe o que vai ser esse fruto, mas ele vai ser absurdo. Tem como, mano? Você entrega 100 na pra vida, você vai receber mil depois, mano. No mínimo você nenhuma. Fraga, isso depende do que, que você tá entregando, do como e aonde que você tá entregando, né, velho? Onde que você tá plantando ali a sua, a sua semente, onde que você tá adubando, onde que você qual sol que você coloca para pegar, se é o do meio-dia, se não é. Tô zoando. Mas Então, velho, a dica que eu dou, mano, para pessoas que estão na carreira da música, e estão acomodadas Principalmente Cara, tem um mundo enorme Para ser descoberto E você não faz a menor ideia Do que acontece nesse mundo Você pode saber tocar violão, você pode saber tocar flauta Você pode ser o foda da teoria Se você não for pro mundo E, e, e aprender o que ele tem para te ensinar mano, Você não vai chegar lá mano. Eu precisei de sair da minha casa da casa dos meus pais com 27 anos de idade, vendi meu carro para ter essa experiência aqui que eu tô tendo. Então, tipo assim, abdiquei de muita coisa para estar tá aqui, Fraga, mano. Mas eu abdiquei de tudo para ter o que eu mais quero na minha vida, mano. Que é ser feliz, cara. Já não fui feliz numa época, mano. Hoje, velho, eu, eu dou tudo que eu tenho para ser feliz, mano. Tudo, tudo. Então, galera, dê tudo que você tiver para ser feliz. Se o seu caminho for a música, mano. Dá tudo que você tiver, mano. Não faz uma hora só de aula por dia. Faz cinco, se você puder, mano. Ah, vou cansar, Então faz quatro e cinquenta e nove. Entendeu? Faz até o talo, mano. É, velho. Toca carrão pra caramba. Pega o violão. Bate nele. Ah, não sei tocar violão. Então o que você quer aprender a tocar? Piano. Não vai doer a mão igual dói o violão. Então toca o um piano, velho. Mas domine alguma coisa, velho. Domine alguma coisa que no futuro ela vai servir. Eu aprendi tanta coisa na minha vida que só agora que eu moro sozinho tá fazendo sentido, cara. Que eu fico assim, que é isso, velho? Os meus pais sabiam, disso que eles estavam me ensinando isso, mano. Eles sabiam que ia fazer falta em algum momento, mano. Cara, tá fazendo falta agora, mano. Fazendo falta não, né? Eu tô fazendo uso disso agora. Então, se fortifique, não perca a sua luz, busque as pessoas que você gosta para ajudar você chegar onde você quer chegar, fazendo o que você gosta. Não adianta você querer ser rico, cara. Fazendo uma coisa que você não gosta, mano. Dinheiro não é a solução, mano. Dinheiro viabiliza muita coisa. Não resolve problema. Ah, mas chorar em Paris é ótimo. Beleza, mano. Vai chorar em Paris então, velho. Fraga, Vai lá então. Vai chorar. Em Paris. <risos> eu, eu vou chorar em cima do jet ski. É, de d'água. Ah, oh, meu Deus. Yeah. Eu vou chorar sim. Mas porque eu trabalhei muito, mano. E eu vou chorar de felicidade, mano. Não é de sofrimento, cara. Então, é... essa é a minha dica, mano. Para as pessoas que estiverem vendo aí, né? Que acompanhando o vídeo até agora. Porque esse trem vai dar uma hora e meia de vídeo.
0: <risos> e é isso. ou oh, muito legal. Eu acho que são dicas super pertinentes. E são coisas que as pessoas elas conseguem fazer de forma prática. Eu acho que uma constante, em, talvez todo mundo que vem aqui, ou, ou muita gente pensa, é que pra você fazer uma coisa bem feita, infelizmente, você tem que postar. É muito difícil você fazer uma coisa realmente bem feita se você não gosta daquilo, não né? Você faz aquilo, tipo assim, a, a força do ódio, ela é ótima, ela te ajuda em muita coisa, mas ela tem um limite, né? Chega uma hora que o, a força do ódio, ela não resolve não mais. Exatamente. E agora eu queria deixar um momento livre para você, né? Eu sei que às vezes eu não contemplo tudo, sempre tem alguma coisa que a pessoa quer falar. Então agora é o seu momento livre, você tem quantos minutos você quiser para falar o que você quiser. Legal, então eu vou atualizar um pouco, né, do que você e muita gente
1: sabe, né, desse meu projeto. Hoje, né, o Alê do baile que é, já foi baile do Alê, já foi Mici Alejandro, a coisa foi só aumentando de camada, sou os três ainda, tá? tem os três projetos, é uma coisa só ainda. Só que o foco no, no Alê do Baile, que vir para Goiânia, mano, foi uma busca para uma profissionalização máxima do que eu puder fazer, entendeu? Eu trabalho com publicidade aqui para gastar dinheiro em aula de aperfeiçoamento do que eu, me, do que eu pretendo fazer, sacou? Então. É, bebo menos cerveja, como menos McDonald's, porque eu quero ser maior. Né? Então, como ser maior dentro da música? Ter alcance. Como ter alcance? Sendo visto. Como ser visto? Fazendo algo que as pessoas querem ver. O funk, mano, ele tem um problema. No meu ponto de vista, no meu caso. né? O, o meu projeto, lá em Belo Horizonte, era fazer o Baile da lei sempre foi uma coisa para todo mundo. Né, o, o MC Coringa, ele fala uma coisa Que eu nunca vou esquecer, mano é, O projeto, né, o MC Coringa Ele é um dos articuladores Lá do início do funk Assim como o Catra, assim como né, O Malboro, principalmente o Malboro é, Que foi quem deu a oportunidade né, Se não me engano, pro, pro Coringa ser quem ele é hoje de... E o projeto deles, mano, sempre foi Fazer uma música que entra pela porta Da frente, mano o que, que é entrar pela porta da frente? É se tocar a campainha a sua avó atender? Ela fala assim, pode entrar, meu filho. Entendeu? Mano, as nossas avós não gostam de escutar os funk que tocam hoje, mano. É claro que elas não gostam. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então é uma coisa que não serve pra todo mundo, Fraga. Então meu projeto em BH sempre foi, mano, fazer um funk que servisse pra todo mundo, cara. Um funk pra tocar na rádio. Só que não basta querer... Não basta dedicar, não basta, mano. A gente tem que se adaptar ao meio, tá ligado? E o meio, mano, ele me fez criar uma nova camada em cima da música. Fraga, o funk virou mais uma camada na questão da música pra mim. Então, o funk hoje, mano, ele é um pedaço do que eu vim pra fazer aqui em Goiânia, sacou? Então, ainda sou MC Alejandro, né? Ale do baile. É... Mas eu não canto só funk mais, mano. Porque o funk, ele é um ritmo. Né? Ele é um estilo de música Eu estou indo a música popular E estou trazendo referências Muito fortes do funk Mas, assim como O funk sempre mexeu muito comigo Pela organicidade Cara, a música nordestina me ganha Muito mais do que o funk, cara Muito mais, fraga Por que, que eu nunca trabalhei com música nordestina? Música nordestina, eu tô querendo dizer Tá em alta aí hoje Barões da Pisadinha Luxúria quem lembra de banda Deja Vu? É. é... O <risos> que mais? Joelma, Calypso, Léo Santana, é... tipo assim, mano, Cirico pra caramba, obrigado, Márcio Vitor, por ter inventado o pagodão, foi ele que criou, não sei se você sabe, ele que articulou pra coisa ser assim, do jeito que ela é, aí é, com essa pressão que tem. E, mano, eu vim aqui pra fazer uma coisa nova, tá ligado? O funk vai ser só um pedaço disso. Vai ter pedaços de funk dentro da música? Vai. Mas não vai ser, tipo assim, um funk-nejo, que é sertanejo, aí depois vira funk e depois volta pro sertanejo. Não, não vai ser isso. Não vão ser misturas de ritmo. Vão ser uma coisa homogênea, sacou? Eu vou fazer e virar uma coisa só. Então, eu não vou criar nada novo, mano. Mas vou fazer o que tá aí agora com as referências que eu tenho do Nordeste, do Rio São Paulo, que é o funk, e algumas coisas também internacionais que não tem como, né, velho? MTV tá aí, mas a gente tem que agradecer mesmo que... Tem muita coisa aí que veio lá na gringa e sou orgulhoso de conseguir misturar isso de uma maneira legal. Então eu estou muito feliz por conseguir, né, eu tô no processo agora de criação né, dessas músicas, né, tô um estúdio bacana aí com o pessoal que está botando muita fé em mim e muito bom de serviço pessoal. E nós vamos fazer uma coisa aí que provavelmente vai reverberar em âmbito nacional, sacou? Nós vamos trabalhar para isso. E não vai ser uma música só, nem duas. Vão ser várias, então é uma caminhada. Então, não vai ser com a primeira música que isso que eu falei vai acontecer. Não vai. Eu sei disso. E, e é isso, mano. Eu vim para cá pra aumentar o alcance do MC Alejandro e do bairro da
0: Cara, muito legal. E muito bom saber né, sobre essa sua trajetória atual tudo que você está pensando, que as coisas estão dando certo, que a cabeça está encaixando, é peça em cima de peça. E tomara que reverbere, porque eu acho que vai ficar, pelo que você estava falando, eu acho que vai ficar uma coisa muito legal. e é, Você falou, né tem, eu tenho até uma história engraçada, porque uma época ali entre o Natal e o Réveillon, eu, eu e minha família, a gente foi viajar. E, um e... Dia a gente parou numa cidade, que, que a gente estava viajando de carro, e aí, a gente ficou a noite inteira escutando Joelma, tinha um telão cabuloso, velho. E era aquela... o bar, a gente comendo, era a Joelma batendo o cabelo, ela, ela cantando, era aquela coisa, era aquele show. Tipo assim, eu criança, eu achava aquilo incrível. Eu achava assim, Nossa, que mulher incrível, que show, era luz, era aquilo, era aquilo outro. Eu achava maravilhoso, né? Eu não entendia nada. Eu prestava muito pouca atenção na letra, mas o show, ele era muito bem construído, né? Então, acho que, assim, são coisas que a gente vai agregando e são coisas que a gente vai entendendo que podem ser muito boas. Eu não poderia terminar essa entrevista sem te agradecer muito por tudo que você falou. É, adorei conhecer sua história, acho que é uma história muito interessante e, velho, muito obrigado por ter compartilhado tudo. O que você compartilhou aqui comigo hoje?
1: Eu que agradeço, muito obrigado, foi muito interessante. Eu nunca tinha contado a minha história assim para ninguém, né? ninguém nunca escutou isso que você está escutando desse jeito, nem a minha família sabe dessas coisas, sabe? meus pais, meus irmãos, meus melhores amigos, eu nunca contei, eles participaram, mas quando você escuta é outra coisa. Então eu vou querer ver isso aqui, cara, eu vou querer mostrar para os outros aqui, meus filhos, meus netos, aí, filho, naquela época era assim, ó, eu tô hoje, <risos> tô brincando. Mas, velho, muito obrigado pela oportunidade aí, velho De poder né, levar uma coisa para as pessoas aí né, Ensinamento e exemplo, principalmente Ensinamento não, sou professor não Mas exemplo, mano, fraga é... Então, tamo junto Uma satisfação enorme estar aqui Espero que das próximas vezes aí A gente fale mais sobre onde a gente chegou com... Realizando os planejamentos que a gente está fazendo aí Parabéns pelo canal também, mano Muito importante aí né? Semana passada foi semana, né? no dia dos professores aí, eu fiz um post no Instagram né? Valorizando todas as pessoas Que estão dispostas a agregar Conhecimento de alguma maneira para alguém, sabe? E se não fosse Esse tipo de gente, velho, eu não tava aqui hoje Sabe? Então, velho Eu agradeço aí você também O seu projeto, é muito importante Isso, cara. O conhecimento não é Algo... É... Mesmo Tendo a internet, né? Mas O conhecimento, ele não é algo horizontal, velho, fraga. Tipo assim, não chega para todo mundo do mesmo jeito, velho. Então, talvez o como você fala, quem você traz aqui, vai ensinar coisas que talvez as pessoas nunca aprenderiam de uma outra maneira, mano. Então, eu dou muito valor para isso, mano. Tamo junto aí, viu, de verdade mesmo. Um forte abraço para você aí. Eu, eu que agradeço.
0: Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima!